0: Välkomna till Medpodden. Med står för medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats
1: för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt. Så då ska det vara igång. Alla beredda. Ja. Ja. Så du gör så Hej och välkommen till Medborgerlig samlingspodd som idag handlar om arbetsmarknadspolitiken. Mitt namn är Emily Piltamma och jag sitter med i partistyrelsen. Jag är i Blekinge, har fem barn och har haft politik som av mina stora intressen hela livet.
2: Jag heter Lena Göransson och jag är marknadspolitisk talesperson i Medborgarsamling. samling. Jag är pensionär sedan mer än 15 år tillbaka och när jag jobbade så sysslade jag mest med konkurrenspolitik i svenska myndigheter och domstolar och internationella organisationer. Jag är stockholmare, född här i Stockholm och bor här fortfarande. Och utom ungefär en tredjedel av året så är jag i södra Frankrike för jag börjar bli rädd för kylan här uppe. Men annars är det bra här.
0: Mm.
3: Ja, hejsam. Mika Stådal heter jag. Jag är energipolitiskt talesperson för i samling. Men jag har också ett intresse för arbetsmarknads- och socialpolitik. Det är därför jag är här. Jag jobbar som ingenjör i IT-branschen alltså. Har gjort så i större delen av mitt yrkesliv. Jag är stockholmare i grunden och bor för närvarande i en villa i Norrtälje.
4: Jag så slår jag till Stina opti Lundström heter jag. Jag är värmlänning från början men kärleken och något annat fick mig till Örnsköldsvik. Jag är pensionär, jag är tidigare konstvetare mentalskötare, krokimodell, jag har ett ganska digert litet CV. Men i alla fall så här, att jag sitter här och nu och jag är suppleando i styrelsen. Så det beror på att jag alltid har varit väldigt intresserad av politik och sen så och var är gammal moderat. Och sen så fick jag ögonen på Medborgarsamling. Och där är jag nu.
0: Ja, Johan Varland heter jag. Jag är Andrevis ordförande i Medborgarsamlingens parti styrelse. Smålänning från början, fembarnsfar, ekonom. Jag har ägnat livet åt att starta och driva företag, har haft lite olika roller i det. Det små företag och en del företag som blir stora och börsnoterade Så jag har lite olika erfarenheter från olika håll och kanter in i de här frågorna
1: kan man säga. Mm. Tack så mycket. Ja, vi har ju ett nylanserat socialmarknadspolitiskt program. Jag tänkte att vi ska börja med dig Lennart, för du hade ju en insändare i Göteborgsbosten bland annat, så jag tänkte att jag överlåter till dig att presentera och berätta lite kring vårt program som du står mycket bakom.
2: Tack Emelie. Ja, det det här programmet, det lanseras ju nu i dagarna och det heter då, som Emelie sa, socialpolitisk och arbetsmarknadspolitisk program. Det det som är lite spännande och nytt här och som jag tror inget politiskt parti gjort tidigare, nämligen att man knyter samman socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Man ser det som två sidor av samma mynt. Och det gör man därför att vi har en utgångspunkt för hur det ska fungera, nämligen att de människor som är i arbetsför ålder och som kan arbeta de ska också försörja sig själva och sin familj utan att skattebetalarna skickar in en massa pengar för att göra det här möjligt. Men de som inte kan arbeta de ska ha det allmänna stöd för att eh, kunna fungera eh, under tider när de inte kan arbeta. Det här är ju, om jag stannar då vid den arbetsmarknadspolitiska delen här, eh, är ju ett område där de flesta nog känner att vi har stora problem. Eh, vi vet att vi har en väldigt hög arbetslöshet. Det kom siffror för inte så länge sedan på hur arbetslösheten utvecklade sig. Och, och då gick det ner lite grann. Och då kan man ju höra att tycka att det är bra, det blev på väg i rätt riktning. Men tittar man närmare på siffrorna så ser man att det inte är enbart bra. Därför att eh, den del av de här arbetslösa som utgörs av de långtidsarbetslösa, de stiger. Det ligger idag på ungefär 45 procent ungefär, totalt, av de arbetslösa totalt. Tidigare så har den där andelen legat på ungefär 30 procent. Så att det är ett stort problem för Sverige att vi har så många långtidsarbetslöshet Så många långtidsarbetslösa. Och då frågar man sig naturligtvis, vad, vad beror det på? Och jag tycker mig urskilja tre viktiga skäl till att vi har en stor långtidsarbetslöshet. Och det ena är att arbetsmarknadens Arb- arbetsmarknaden är reglerad eh, alldeles för mycket. Den är stelbent eh, och det gör att folk inte lätt kan byta från ett jobb till ett annat. Det andra skälet är att vi har en väldig massa eh, former av bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och liknande som gör att det för många helt enkelt inte lönar sig att försöka ta de jobb som finns utan man får det bättre ekonomiskt om man om man får de här bidragen. Och Det tredje är att det är en, ett problem med matchning på arbetsmarknaden mellan de jobb som finns och kompetensen hos de som söker jobb. Det är alltså en alldeles för stor andel som inte har den här höga utbildningen som den väldigt avancerade svenska arbetsmarknaden normalt kräver. Och vad gör man då åt det? Och det är någonting som tas upp i det här programmet. Man måste förenkla och förtydliga arbetsmarknadens villkor. Det vill säga man ska inte reglera så tydligt vad som ska ske. Utan arbetstagare och, och, och arbetsgivare måste få större frihet att komma överens om det här. Och då är det lättare att hitta ett nytt jobb när man förlorar ett tidigare jobb. Vi menar i det här programmet att man ska fasa ut på sikt alla former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bostadsbidrag och försörjningsstöd och så för de som har möjlighet att arbeta. Men de som inte kan försörja sig själva, till exempel på grund av sjukdom eller tillfällig arbetslöshet Då ska det vara en kärnuppgift för staten att träda in. Och vi tycker då att för de arbetslösa så vill vi då ha en allmän arbetslöshetsförsäkring som fungerar på samma sätt som sjukförsäkringen. Som träder in tillfälligt men som inte är källa till permanent försörjning. vi vill också förutom att eh, dra ner på de här olika bidragen eh, se till att bidragen hamnar på rätt plats. och Vi vill ha biometriska kontroller som gör att man inte ska kunna eh, fuska sig till att få ett bidrag som man inte är berättigad till. Genom att utge att man är någon annan eller att man kombinerar olika typer av bidrag på sätt som inte är meningen. Så det är väldigt stora drag hur hur vår arbetsmarknadspolitik är inriktad i och med det här nya programmet.
1: Jag tänker Len, att det kanske kan vara bra att förklara vad det här med biometrisk kontroll är för någonting, om det är någon som inte känner till begreppet.
2: Ja, det är riktigt. Det är alltså någonting som kopplar till en fysisk egenskap hos dig, som till exempel fingeravtrycket eller man kan göra en avläsning i ögat eller någonting annat, alltså någonting som gör, gör det möjligt att säkert identifiera den fysiska personen som du har framför dig. Det räcker inte med att visa upp ett papper.
1: Det handlar i grunden om att man inte ska kunna låtsas vara flera personer som man kan mm. göra idag. Mm. Ja, det är bra.
2: Ja, det, det, det är stora drag som, som det här fungerar. Så att, eh, det kanske kan, kan sen utvecklas vidare av, av, av mina med, eh, med, medlemmar här <laughs> runt omkring mm. bordet.
1: Jag tänker om jag tar det lite just detta med biometriska kontroller så kan man ju faktiskt tillägga där att det parti i Sverige som var först med föra fram tanken om att vi skulle ha detta i vårt land var medborgerlig samling och detta plockades faktiskt upp av de befintliga riksdagspartierna en tid efter. Och det blev till och med utskrivet i de stora medierna att det var medborgerlig samlingsförslag som hade slagit igenom. Så Det tycker jag är gott att vi kan skriva om att vi var de som tänkte på det först. Och det handlar ju om att som jag ser på det så är en biometrisk kontroll inte för att man ska kontrollera människor eller sätta dit dem om man använder de åderlagen utan mer för att skydda de som faktiskt sköter sig. Att man vänder på det, att den som följer systemet och gör det som vi vill att man ska göra om man är i Sverige och sköter det, den slipper ju kontroller och straff som blir generella för att vissa inte följer systemet. Vad tror ni om det? Det är min syn på att ändra på allting.
0: Det,
2: det handlar ju också om att pengarna ska räcka därför att eh, om, om det här som vi kan kalla för bidragskranarna lite grann eh, lite lättsamt. Eh, om de står och spolar eh, för fullt så blir det tom tomt i tanken så att säga. och Då pe- räcker inte pengarna till de som verkligen behöver det. Så att vi ser ju idag hur, hur eh, det finns människor som, som eh, lever på en, väldigt, en kombination av olika former av bidrag och samtidigt som som till exempel äldrevården och, 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 och olika former av eh, sociala åtgärder eh, inte får tillräckligt med pengar. Vi har ju hemska historier om hur människor på ålderomshemmet får dricka vatten och, och inte får den de behöver. Därför att pengarna är slut helt enkelt i många kommuner.
1: Mm. Ja, och så vill vi inte höra. det. Eh, jag tänker att detta är en väldigt eh, högaktuell fråga med världsläget som det ser ut nu. Vi spelar in detta ett par dagar efter nu att Ryssland har tagit del och gått in i Ukraina. Och vi ser att det börjar komma människor till Sverige och som flyttar sig i Europa. Så det är högaktuellt även här att se hur man på bästa sätt kan bemöta de här människorna. Min personliga åsikt är att det hjälper inte att dadda med människor och tro Att de inte kan saker utan man istället ska hjälpa dem genom att höja dem så att de kommer in på vår arbetsmarknad. Kommer man hit och behöver stanna längre tid så vill man många gånger göra rätt för sig. Det är min grundtank att man faktiskt vill det. Och då behöver vi ha ett system som kan bemöta detta också.
3: Jag tror att en viktig aspekt här är som som vi pekar på i programmet att att systemet ska vara enkelt, begripligt och överblickbart. För som det är nu så är det ju ja, raka motsatsen till detta i alla avseenden. Och det gör ju att det är väldigt få som har rentlig koll på alla, alla, hur alla system fungerar. Och det gör ju också att det blir ganska skevt orättvist. För den som har bra koll kan ju då få orimligt mycket bidrag. Medan den som inte har koll kanske inte, inte lyckas få någonting alls. Eller inte så mycket som de borde få, så att säga. Så genom att ha ett enkelt och överblickbart system så kan man se till att de som behöver bidrag får det. Eller de som behöver stöd på något sätt, ska jag väl säga. Inte nödvändigtvis bidrag kan få det. Men de som inte behöver, inte får det. Och, och att ingen får mer än de behöver eller är berättigade till, så att säga. Mm. Så det att, att resa upp i floran och att, att göra systemen enklare och tydligare, tror jag tycker är en viktig viktig del av detta. Det det är väl en viktig poäng också med det här att
0: ju fler olika myndigheter och instanser det som är inblandade, ju fler man kan vända sig till för stöd desto svårare blir det att hålla kontroll på vilka olika bidrag människor tar del av och det blir i princip omöjligt att Eh, ja, omöjligt att, eh, att eh, ha koll på det. Därför att myndigheterna får inte samköra sina register och inte kontakta varandra på grund av sekretess. Eh, och med den förenklingen som i, i programmet föreslås så minskar ju den problematiken enormt mycket. Så det är ju en sak kopplat till det du säger som,
3: som är styrkan i, i det här programmet. Precis. Och det, där, det finns en annan sida om det där också. Det är ju att genom att minska antalet instanser och, och, och så... Så, tar man ju också, så minskar man också möjligheten att personer som faktiskt behöver stöd så att säga, faller mellan stolarna och då in, inte får stöd någonstans. Det är ju så att säga den andra sidan av den problematiken.
1: Mm. Och jag tänker där också. Nu, jag är ju lärare och engagerad inom skolan och ser också att många elever som i dagens skolsystem faktiskt fallerar för att de inte klarar kraven som sätts. De hamnar också mellan stolarna, men som jag ser det på vår, vårt arbetsmarknadspolitiska alltså programmet som helhet så har vi en tanke om att dessa ska fångas tidigare också genom att man för in till exempel mer praktik i skolan och på så sätt kan knyta an ungdomar till arbetsplatser redan tidigt i livet för att ge dem en chans att börja arbeta när skolan inte fungerar. Och det tror jag är rätt viktigt för man kan inte se det, om, om man tänker på det system som finns i Sverige idag så är ju det skapat av de politiker som sitter i riksdagen. Eh, och vi har en annan tanke och en annan vision om hur man ska få ut människor på arbetsmarknaden. Eh, och likadant att i vårt program står det att det ska bli lättare att starta företag, driva företag och ha, ha verksamheter i egen regi. Jag tänker det är ju du expert på Johan med alla dina företag och allt du har gjort och inte gjort, att mm. det är väl en hel del papsarbete.
0: Mm. Det är det minst roliga med företaget kan man säga. <laughs> men, men du är inne på någonting som jag tror är, är viktigt och som, som skiljer oss från de från andra, andra partierna också. Det, om man tittar på hur svenska arbetsmarknaden fungerar så, så är det som att man ser det som en stege så är det någon som har sågat av de nedersta pinnarna på stegen, de tre nedersta pinnarna rent av, så att, eh, därför att det inte är värdigt att ha vissa jobb. Och många av de jobben jag hade när jag växte upp eh, finns inte längre och man får inte erbjuda dem i princip. Eh, och, och Det gör ju att det finns ingen första och andra pinna att kliva på, utan alla förväntas vara i skolan, Tills de har gått ut gymnasiet och sen helst läsarna några år på universitetet och då är det allt möjligt konstigt på universitetet som inte alltid har någon direkt koppling till något, något som, ska, som ger en ett arbete och sen då ska man ut och, och få de här jobben som är relativt högbetalda och, och ja, på de här med fyra, fem och sex uppåt. Och det är klart att det kommer inte alla människor att göra. Utan väldigt många hade haft väldigt mycket större nytta av att få kliva på de här första pinnarna. Och det gäller inte bara eh, våra egna ungdomar och barn. Utan det kan handla om människor som från andra länder. Som under tiden man lär känna landet och en massa saker sakförhållanden man behöver för att kunna göra ett bra jobb. Så, så tar man sig vidare upp på de här lite lägre pinnarna. Det är inget konstigt, inget skämmigt, för inget, inga av de jobben jag hade var något som, som skadade mig. Utan, utan det viktiga är att man, att man inte behöver bli fast i ett sådant jobb i hela livet, men jobben måste finnas. Mm. Och då, då behöver man liksom plocka bort regler, man behöver eh, pressa ner skattetrycket och på olika sätt göra det möjligt att också de här jobben finns. Eh, och där, där är det viktigt att, att göra den här typen av reformer som föreslås.
2: Du mm. kan ju säga att den svenska arbetsmarknaden har, har blivit så avancerad att man eh, idag måste ha godkänt betyg från gymnasieskolan för att överhuvudtaget vara anställningsbar. Ja. Och imorgon kanske det krävs ännu mer än så. Men då är ja. samtidigt problemet att vi vet att att en tredjedel av ungdomarna går ut skolan utan godkänt betyg i, eh, i, i gymnasieskolan. Och hur, hur fyller man det här gapet? Ja, då har man ju sagt, var finns då de här jobben som folk ska ta eh, om de då inte får eh, bidragsförsörjning till, till mm. livets slut? Liv. Mm. Och det är ju faktiskt så att, att, att det finns jobb. Jag menar, om vi tittar eh, på våra gator så ser vi en oerhört till exempel som eh, håller på att jobba med enkla saker och levererar hämtmat eh, och liknande grejer. Och det är bara ett exempel. Vi ser människor som går ut och, 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 och rastar hundar för folk som är på jobbet och, och det finns massor av grejer som man kan jobba men eh, det är inte alla som tar den här jobben. Man, man väljer att, att man, man, man är liksom lite för Bekväma sig för att ta sådana där jobb eh, kanske. Eller är det helt enkelt så att man är krastresonerande. Man ser eh, att jag, jag får det bättre ekonomiskt om jag istället får de här olika arbetsmarknadspolitiska stöden och, och, och går på någon sorts utbildning som inte leder någonstans under lång tid. Istället för att sätta mig på en eh, cykel och leverera pizza till exempel. Och det är inget fel på ett sådant jobb ett bra jobb och ett trevligt jobb och det finns människor som tar dem och de finns där. Men väldigt många människor skulle kunna leva på sådana här jobb. Jag har ju jobbat i utomlands också då och då och jag ser ju hur fungerar det där med människor som kommer från en annan kultur och som kanske inte kan hoppa in i karriärstegen som människor som har, har, har utbildats så och vuxit i det egna landet hela tiden. Och jag ser de gör en massa enkla saker. De, de har små kvartersbutiker och de har små egenföretagare och de har enklare hantverk och olika slag. Och det här försörjer de sig på. Det är så det fungerar på många håll i världen. Men här i Sverige så gör det inte det därför att vi har haft en politik som gynnar storföretagen. Men som ser med skepsis på småföretagarna. Och därför har man gjort livet svårt för småföretagarna. De, de, har, de har svårigheter ekonomiskt. De ska betala en massa olika avgifter och grejer. De har svårigheter eh, byråkratiskt, alltså de ska fylla i papper och sitter och sliter på nätterna med att fylla i olika typer av rapporter och papper som, som de krävs av och, och Och börjar de anställa människor så blir det ännu mer krångligt. Så att det är för krångligt att försörja sig på ett enkelt mm. sätt helt enkelt, i Sverige. Mm. Och det skulle inte behöva vara det. Det skulle kunna fungera på ett annat sätt.
0: Ja. Jag kan
1: jämföra här med, jag bor ju verkligen på landet och vi är en av få som har småskaligt fiske kvar. Det är i princip väck nu. De ändrade alltså regelverken så långt så att det slutade med att fiskarna som skulle ut och fiska var tvungna att rapportera innan de lämnade hamnen hur mycket fångst de skulle få. När de kom ut och drog upp näten och detta inte stämde, man kom in och det var en kontroll så är det 10 tiotusentals kronor i böter för att du har gissat fel. Det är typiskt sådana här regler, de säger hur ska vi kunna gissa? Alltså det, det blir liksom absurt. Eh, många, det är mycket familjeföretag, när det, blir, det finns ju mycket bönder runt omkring här. Som, många av dem jag möter de pratar om precis detta du säger att det är för mycket pappersjobb och så ska man söka bidrag från EU. och så ska man söka bidrag någonstans ifrån pappesjobbet tar många gånger över det praktiska arbetet. Och det, och det blir det blir fel. Jag tänker det här ute på landsbygden det är ju ett gyllene tillfälle för människor som är på väg in i arbetsmarknaden med att kunna hjälpa till på barngårdarna. Det är mycket säsongsarbete. Jag plockade jordgubbar när jag var yngre. Det räknas inte som något jobb idag för det, du hittar inte i princip inte en svensk ungdom som ligger i ett för det är inte ett tillräckligt fint jobb.
3: En, en annan sak som man kan ta upp det är väl också att det är viktigt att med flexibilitet så att man kan när, ny, nya, när samhället förändras och så att säga, nya möjligheter uppstår så att man snabbt då kan, som någon form av entreprenör, kan ta tillvara på efterfrågan ny, ny eller ökande efterfrågan på nya tjänster och varor och då skapa jobb som, som det, äh, av detta. Jag tycker ett bra exempel på det är väl den coronapandemi som vi just har gått igenom. Boom. Det slog ju ut en hel del jobb, men det uppstod ju också nya, nya möjligheter till jobb. Till exempel, det var betydligt större efterfrågan på hemleveranser av, av mat. Eh, både från livsmedelsbutiker och restauranger och av varor i största allmänhet, till exempel. Eh, och det, det, så det gäller ju att, att det finns en flexibilitet, att man snabbt, att det går lätt att starta och att expandera företag för att tillgodose den efterfrågan som faktiskt finns och uppstår.
2: Där har ju jag en erfarenhet och från min förflutna jobbade med konkurrenspolitik. Och det är ju hur man reglerar marknader. Sverige har en olycklig tradition att man reglerar mest det som är nytt därför att det tycker man är osäkert och konstigt medan man istället borde reglera det som är gammalt det är de gamla etablerade branscherna det där uppstår problem och, och, och olika former av, av konkurrenshinder och, och eh, dominansmissbruk och liknande men istället ger man sig på det som är nytt och osäkert till exempel de här gigekonomin eh, som man nu försöker eh, mota in i någon sorts Eh, tvångströja eh, för att man tycker att det här är nytt och osäkert. Eh, jag tror att vi måste vända på det här och, och, och få en helt annan typ av öppenhet mot, som Mikael säger, det som eh, utvecklar eh, anpassningar efter nya förhållanden. Eh, så det tror jag är en lösning också. Men det är något som är väldigt annorlunda än den traditionella politik som har förts i Sverige både av Socialdemokraterna som har dominerat och haft problemformuleringsföreträde. Men också av borgerliga partier som egentligen har gått i samma, samma fora.
3: Ja, man kan väl säga så här att den, den, politik som fördes nu, den ekonomiska politik som fördes under pandemin i syfte att så att säga motverka den ekonomiska krisen var ju skulle jag säga delvis kontraproduktiv i det avseendet genom att den till exempel när stödet till korttidsarbete eller korttidsparmitteringar, eller vad det hette. I någon mening låste in folk på, på, på jobb som inte längre behövde utföras. Mm. När de istället hade kunnat göra något annat som det faktiskt uppstod efterfrågan på. Mm. Så det, det, där har vi också en problematik i det avseendet. Skulle jag säga. Så det, det tyckte jag inte var helt genomtänkt. Så, så mm. man borde ju på något sätt alla typer av förändringar, även om de kan framstå som jobbiga.
4: Mm. Mm. Sen så bör man på något vis också kunna förändra de här yngre och första gångsjobbarna. ja, håg. Att se att eh, det här är ett jobb, även om det inte är så lats. man, man st- Nobbar jobb för att de inte är fina eller ja, vad de hade tänkt sig. För de har ju examen. Det enda som det har bidragit till är att de här pensionärspolarna, de tar ju glatt de jobben. <laughs> jo, jag, jag, alltså jag skrattar inte läppen om när jag gick till det jobbet som... Ingen ungdom ville ha. Jag skurade skithus och i fasen. I kontorslandskap och även offentligt. För att de försökte få någon att ha det men ingen ville. Och a- även andra jobb som var små och obekväma. Mm. Men som sagt, jag, jag tycker faktiskt inte man ska kunna... Säga nej. Mm. För att inte det faller den på läppen. Det, det står jag. Ja,
0: jag läser just nu eh, Pounders Fågelströms eh, serie eh, just nu läser jag Vävarnas barn. Ah. En liten ha upplevelse eh, mm. eh, ja, Det var en annan tid och vi ska ha klart för oss att, att det är bara några generationer bort. Eh, mm. Den där fighten har varje generation fått Ta. och det vi har gjort är att vi har byggt ett system där vi försöker liksom isolera människor från ifrån det här imperativet att försörja sig själva. Mm. Eh, bortsett från att det leder till att människor inte försörjer sig själva så tror jag också att det är direkt skadligt för det ger en, jag tror inte att det var bättre för om man säger så om man tittar på hur de hade det, men mm. den resan vi har gjort och, och det som gällde fram till bara någon generation sen att, att man har att försörja sig själv. Det skapar en känsla av mening också som, som jag tror har en betydelse för, för psykosocialt mående och
1: mm. eh,
0: mental hälsa i samhället på olika sätt. Och ofta får man ju kritiken och man får fram sådana här saker att jo, men de där jobben går inte att leva på, du kan inte försörja en familj på det. Ja, men Kanske är det så att man ska skaffa en försörjning först och en familj sen. Jag är ju bara 50 år, men för mig var det så fullkomligt självklart på 90-talet att det var inte aktuellt att skaffa barn. Det låter lite konstigt, jag har ju fem barn nu, men det har ju tagit några decennier. Det var inte aktuellt att skaffa barn innan jag hade min utbildning klar och ett jobb. Det var liksom, och, och, och så var det för mina årskamrater och för, ja, liksom ing, ing, inget som man tänkte nu. Nu läser man ju om, om det var någon familj nu som behövde en femrummare för de hade sju barn och ett åttonde på väg och de hade aldrig jobbat i Sverige. man undrar, men, När blev det så? Mm. Utan, det hand, man har ett ansvar för att försörja sig själv först. Klarar man av det, då kan man ta på sig försörjningsansvar för barn eller ett husdjur eller vad det nu är mm. man, man vill. Men fram tills dess så, man, så jobbar man med att försörja sig själv. Det där måste vi tillbaka till på ett eller annat sätt och det har konsekvenser både för Sveriges ekonomi och för hur människor mår. Jag tror inte människor mår bra av att vi kopplar bort individen ifrån det ansvaret.
1: Jag tänker därmed för att t- tittar man på vad vi har skrivit som en av de punkter vi har i medborgarsamlingsprogram så nu läser jag från hemsidan här så står det att ett av de viktiga förslagen medborgerlig samling har i vårt sociala arbetsmarknadspolitiska program är att vi ska ge alla medborgare tillgång till ett socialt skyddsnät som är enkelt begripligt och överblickbart. Men det här sociala skyddsnätet är precis som du säger Johan det är ju till för alla kan ju hamna i en situation där det blir katastrof och det händer saker. Men man har ju som uppgift och ansvar som individ att göra allt för att inte hamna där själv. Och jag mm. tänker lite som vi diskuterar nu. Alla kommer väl ihåg sin första utbetalning. Jag kommer ihåg första gången jag fick lön. Mm. Känslan när den gick in på kontot och bara wow. Jag har sparat, Jag har förtjänat de här pengarna och jobbat mig mm. till det. Om man kunde gå och köpa sin första sak själv för egna pengar. Det är ju en känsla som är svårt att beskriva och fast när det har gått 25 år så har man kvar känslan att den är bra många kommer ju aldrig dit sen har man sju barn och åttonde på väg och fortfarande aldrig har jobbat så har man inte alltså det sociala skyddsnätet blir ju fel i det system som finns nu när man bara kan skaffa fler barn och inte någonstans har ansvaret att ta hand om dem För det kan man ju inte om man inte kan ta hand om sig själv och en bostad.
0: Då blir man hela tiden, motparten man har blir på något sätt det allmänna, myndigheterna som på något sätt ska försörja en. Medan när man arbetar och försörjer sig själv, då är motparten en arbetsgivare eller kunder. Där du gör väldigt tydligt någonting för dina kunder eller för din arbetsgivare som skapar ett värde. Det är en mycket sundare relation än att mm. du vänder dig till någon som du inte gör ett smack för, men som bara av någon anledning som är lite diffus och ska försörja dig. Det är en osund situation som vi borde undvika.
2: Mm. Jag tror att man också ska komma ihåg att när den här välfärdsstaten en gång ska- skapades så var det en situation där den allmänna meningen var att man ska göra rätt för sig. Man, man ska klara sig själv och det är eh, någonting man ska undvika i det längsta att behöva utnyttja det här skyddsnätet. Ett, ett skyddsnät är ju till för när man ramlar ner från trapetsen, inte mm. någonting man ska hoppa i för jämnan. Uh, och den där känslan, den fanns ju kvar väldigt länge. Den här historien om hur Einar Lande lämnade tillbaka sin makes blyhetspennor <laughs> är ju en klassiker. Yeah. Yeah. Men, men det är den här känslan av att man ska göra rätt för sig, man ska vara hedlig och så. Mm. Men det blir ju väldigt konstigt när inte den här uh, grundläggande Eh, känslan finns kvar längre. När den är av eh, en, en, en attityd som handlar om att eh, man, man, man ska se om sig hylser och göra så gott man kan för att få så mycket pengar som möjligt. Eh, men, men inte det här att inte det här att man vill göra rätt för sig. Så det, det tror jag är en av problemen idag att det, det finns för stora grupper som inte är uppvuxna med den grundläggande känslan av att man vill göra rätt för sig och att det är någonting som, som handlar om heder helt enkelt.
1: Mm.
0: Mm. Att kvalificera sig att... först och sen få tillgång till, till välfärden om man säger så.
1: Ja precis, men jag tror ju att vi som eller vi, vi har inte gjort någonting för detta för det är regeringen och partierna, riksdagen alltså man har ju fört fram rättigheterna man har som medborgare men inte skyldigheterna. Och detta har inte bara skett i ett år eller två år utan detta är ju någonting som har följt under väldigt många år vilket också jag tänker att vi ser frukten av idag. För man har det här som vi alla verkar vittna om att man vill inte ha vissa jobb, vissa jobb är inte tillräckligt fina. Och jag kan se att många ungdomar jag möter i mitt i öke berättar ju att de ska bli vloggare. De ska kändisar. Det är liksom nummer ett. Man ska bli känd. Eller man ska bli chef. Eller alltså väldigt... Man har en inställning att man ska upp. Man ska upp i det övre skiktet. Men man förstår inte att alla vägar dit är bra. Ju fler jobb du har testat desto mer erfarenhet du har. Desto bättre blir det när det väl kommer upp. För ingen vill ha en chef som aldrig har gjort någonting annat. Man vill ha någon som är mänsklig och som har mm. egen erfarenhet så man kan fungera efter den. Mm.
0: Framförallt så förstår ju väldigt få unga människor vad det innebär att vara chef. att det är Som chef så är egentligen, det egentligen en serviceinstitution. Du, är, du tjänar alla de som är beroende av dina beslut. Så det är egentligen det mest ödemjuka man kan, man kan ägna sig åt om man gör det bra. Men de insikterna finns inte hos, hos unga människor för de har en helt annan bild av det tyvärr. Ja, inte alla ska jag, jag säga, många, många ungdomar förstår väldigt mycket men det finns en sån tendens.
3: Jag, jag tror också att det finns ett problem där att bland vissa grupper av ungdomar att de, att de har lite olyckliga så att säga, förebilder för vad de kan bli i livet. Alltså, i, i, I bästa fall så, så vill de bli ja, kändis på något sätt. De vill bli någon artist eller sportstjärna. Liksom. De ser upp till någon stor musiker eller till slattan eller så. I bästa fall. I värsta fall så kanske de vill bli kriminella. Då. Men, men om vi bortser från det då. Men, men, och det är väl inget fel att bli fotbollsproffs eller, eller musiker, men, men det är ju väldigt få förunnat att bli det. Så på något sätt så måste man ju skapa på något sätt realistiska förebilder för ungdomar som en stor andel av dem faktiskt har realistiska möjligheter att, att bli. Och där tror jag det är lite saknas någonting i, på vissa håll. Mm. Det,
2: här, det här leder ju också fram till frågan va, vad kan vi som politiker göra åt det här. Vi skulle ju naturligtvis önska oss att människor hade helt andra attityder och en helt en mycket mer positiv inställning till att försörja sig själv och så. Det kan vi ju inte göra bara genom att predika för att folk borde ta ansvar och, 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 och borde fungera på ett annat sätt. Utan vad vi kan göra det är att vi ställer upp incitamenten, det det som gör att folk väljer den ena eller den andra vägen. Och det är klart att att om vi har idag ett system som gör att man inte behöver anslänga sig för att jobba även om det skulle vara enkla jobb. Men det är klart att det har man lagt grunden för att att det här systemet floppar ur. Utan vad vi kan göra det, det är att vi kan ändra regler på arbetsmarknaden. Vi kan ändra regler för att betala ut bidrag. Vi kan ändra regler för hur man kontrollerar att bidragen hamnar på, hos rätt personer och liknande. Och det är det vi vill göra i det här programmet. Vi, vi, vi föreslår en rad konkreta åtgärder och om de genomförs. Så är min föreställning att då kommer också attityden att ändras. Därför att då, då, då kan man inte fortsätta att, att fungera på det sätt man har gjort hittills därför att man, man eh, ställs inför realiteten att, att är du en arbetsför människa så så måste du försörja dig. Det är, om du vill äta och vill ha tak över huvudet så är, är det det som gäller.
0: Attityden förändras i möten mellan människor tycker jag i, i stor utsträckning och och det är väldigt olyckligt, olyckligt att vårt system bygger på en, en genuin misstro mot företagare och arbetsgivare. Och det ska sägas att det också finns på arbetsgivarsidan på sina håll en väldigt tråkig misstro eh, mot eh, medarbetare arbetstagare. Eh, och arbetstagare. Men det, det det har lett till är att vi i Sverige har ju någon slags idé om att att vi ska eliminera alla jobbiga möten. Så vi förbjuder saker och ting och vi ersätter mötet med en arbetsgivare med mötet med en byråkrat istället och flyttar makten från arbetsgivare till en byråkrat eller en lagstiftning och sådär. Och så tror vi att det ska lösa problemet. Men det handlar bara om att, att det här problemet finns kvar och finns någon annanstans. Och jag tycker ett väldigt bra exempel är. Jag har ju varit rekryterande chef i många år i ett par olika verksamheter inom e-handel och fastighetsutveckling och rekryterat mycket folk och jag har faktiskt, jag kan kanske mig lite nu, jag har konsekvent brutit mot lagen när jag har rekryterat människor. Man får nämligen inte fråga medarbetare som man i rekrytering om de tänker skaffa barn eller om de är gravida, vilket jag tycker är fullständigt absurt. Jag har nämligen upptäckt att det mänkliga är att den absolut bästa medarbetaren du kan ha är en småbarns väldigt Riktigt smarta och duktiga tjejer som skaffar barn tenderar att bli enormt ehh, strukturerade och förstår tidskritiska saker väldigt bra, jag har haft otroligt bra erfarenheter av det. Ehh, och, och det har fått mig till att vilja veta, både när det gäller killar och tjejer, som, som jag berättar, ah, berätta för mig. Nu tänker jag ska få barn. Du får gärna ringa, ring din morsa först med ett andra samtal, det går till mig. Det man kan göra som arbetsgivare med en sån person är att man har en gratis hjärna på bänken. Någon som kan vara in, ska jag säga, involverad och insatt, det vill de flesta medan de är lediga. Och flytta sig framåt på ett sånt sätt så när de kommer tillbaka så är de en bättre version av sig själva och kan ta ett jobb som är en snäpp bortom det de gjorde när de lämnade men utan ha den dialogen och den möjligheten att samarbeta kring det här så kan man inte göra detta. Och det har lagstiftarna i princip satt stopp för. Det är bara olydiga typer som, som jag som, som skiter i det. Och bara säger att nu pratar vi om detta, för det är det här vårt samarbete handlar om. Och, och så tycker jag det på flera områden, att följer man lagarna och reglerna så, så är det dåligt egentligen. Det borde, jag, jag gjorde så att jag, att jag bröt mot regler och lagar eh, för att jag trodde att det skulle bli bättre. Liksom. Men de allra flesta följer lagar och det skadar relationerna på arbetsmarknaden. Och det, det skadar utvecklingen eh, i arbetslivet, tycker jag.
1: Lagstiftarna har ju säkert inte haft ditt tänk, Johan.
0: Nej, det kan man det är säga. Att det är en lumpen. fördel,
1: utan man har väl varit rädd att det ska vara till nackdel för den som blir gravid mm. eller har barn.
0: Mm, därför att man har bilden av att alla arbetsgivare är dumma i huvudet.
2: Ja. Det finns också flera exempel på de skadliga effekterna av den här överreglerade arbetsmarknaden. Och det är att, att det blir svårare att byta jobb. Ja. Och man, man, man stannar kanske kvar i någonting där man egentligen inte känner att man kommer till sin rätt. Därför att man är rädd att flyttar man sig så är det för svårt att hitta ett nytt jobb. Därför att som arbetsmarknaden är reglerad i Sverige idag så, så finns det en inlåsningseffekt. Man kan säga att det är ett väldigt högt skydd för dem som är innanför. Som alltså har ett reguljärt anställningskontrakt men däremot så blir det skydd samtidigt en mur mot de som står utanför som inte har den här anställningen. Och det gör att, att folk har svårt att byta jobb, man har svårt att få ett nytt jobb därför att den här murren finns. Men man har också svårt att lämna sitt nuvarande jobb därför att man är rädd för att man inte lätt ska kunna gå till en annan eh, verksamhet.
0: Och det vet, vill vi ändra in? på. Vi vill, eller vara var sist in på den, i den verksamheten ja, sist så att man in, inte vet, har lika det. bra skydd, det är oerhört ja. skadligt.
2: Ja. Så att vi, vi, vi vill alltså, ett, ett av våra förslag är då att vi vill ha en, en ganska ordentlig reform av lagen om anställningsskydd LAS. Därför att vi anser att, att LAS idag den, den hindrar folk från att få jobb helt enkelt. Och det hindrar folk från att byta jobb när de egentligen skulle bättre, komma bättre till sig rätt på något annat ställe.
0: Det är väl dokumenterat att den största anledningen till vantrivsel i arbetslivet är underperforming colleagues. Det finns från flera länder i hela västvärlden finns väldigt bra studier som visar det. För 15-20 år sedan ungefär så var jag med och drev en konsultverksamhet där vi bland annat jobbar med organisationsutveckling. Och när vi frågade i de organisationer vi jobbade så var det väldigt tydligt att så var det i Sverige också i nästan ännu högre utsträckningen än i de internationella studierna att människor är framför allt som gör att de mår dåligt på jobbet är stressade och så här är att de har kollegor som inte bryr sig om sitt jobb eller så där. där egentligen vore mycket bättre om, om man inte trivs på stället att det blir mycket lättare att röra sig, att man inte förlorar trygghet på att byta arbetsgivare utan den där tryggheten kanske heller skulle hänga samman med hur länge man har jobbat totalt sett eller något sånt där.
3: Mm, och det är väl det lite grann vi vill komma åt, med en all, eller en del av det är också att vi vill ha en allmän arbetslöshetsförsäkring som per automatik omfattar alla som jobbar i Sverige. Man ska inte behöva bli medlem i någon A-kassa eller liknande utan det ska vara precis som vi har en allmän sjukförsäkring då, så att alla som har ett jobb och blir sjuka kan få sjukpenning så ska man kunna få arbetslöshetsersättning om, om man har haft ett jobb och blir arbetslös. Och de bör också fungera på ungefär samma sätt och troligtvis då hanteras av samma myndighet så att säga. Och då blir det också enkelt och tydligt vad som gäller. Och förhoppningsvis kan det också leda till att en viss... Jag tror att idag finns det ett visst felutnyttjande av att folk som egentligen är arbetslösa men de istället går istället på sjukpänning så att säga eftersom man missbrukar det som en slags arbetslöshetsförsäkring för folk som kanske inte, om någon inte kan få A-kassa. Men genom att ha ett mer heltäckande arbetslöshetsförsäkringssystem så kan man nog undvika det. Och då, och om, om man gör det lättare att byta från ett jobb man vantrivs med, då, då minskar ju också ju risken att folk blir, ja, blir sjuka av ett jobb de inte trivs med, för det händer ju yes. inte. Det händer ju ganska ofta, så vet jag förstått. Man blir utbränd som det, och det tror jag ofta beror på att man inte trivs på det jobb man Men kan man då byta i tid så, så kan man undvika det helt och hållet.
1: Absolut. Jag tänkte också, nu backar jag tillbaka lite här med de enkla jobben. För jag tänkte med att en del i vårt program är ju att vi vill slopa just. Bost- och försörjningsstöd för de som har full förmåga att arbeta. Och Jag tänker att det säkert kommer säkert väckas kritiska röster mot detta. Jag tänkte lite, hur ser ni på det? Jag tycker ju det är bra för är man fullt arbetsför så är detta lite vad vi pratade om innan med att det där sociala skyddsnätet som faktiskt försörjningsstöd och bostadsbidrag måste räknas in som. Det ska ju bara vara till dem som absolut inte kan. Mm. Men risken är att många kommer säga till oss att här slår ni undan benen på dem som redan har det svårt. Och ni tänker inte på de som har det svårt och hur ska ni göra nu? Och Det kommer bli social utanförskap och man kommer inte klara ut annat.
0: Mm. Men det ligger ju någonting i det de säger därför att om vi samtidigt har en sjukförsäkring där arbetsgivaren har sjuklönansvaret oavsett eh, vad som är skälet till sjukfrånvaron så kommer ju de som har det lite kämpigare att bli bortvalda hela tiden. Eh, så det man behöver göra också, för min syn är ju så här att, att alla människor kommer inte gå 100% jämnt hela tiden och en arbetsgivare som inte förstår det kommer få svårt att rekrytera, man kommer inte hitta dem där hundraprocentigas utbild Men hela tiden. Man måste kunna hantera att människor är människor och jag tror att arbetsgivaren skulle acceptera det i större utsträckning och bli bättre på det om vi inte automatiskt slängde varenda kostnad för ohälsa på arbetsgivaren genom att lasta dem med sjuklönansvar.
1: Absolut. Vad säger du Lennart som har väldigt bra koll på vårt program?
2: Alltså för det första kan man säga att de här förslagen, de är ju en radikal förändring av det system som har rått i väldigt många år och som människor har inrättat sig efter. Så det kan inte genomföras över en natt. Det är fullt klart. Det här måste gradvis förändras. Men målet måste vara klart. Målet måste vara att... Den som kan jobba ska göra det utan att andra skattebetalare pytsar på pengar för det. Och det går. Det går att, att, att jobba. Och det visar sig också att, att, att människor, en del människor kan ta enkla jobb. Och de kan försörja sig och klara sig på det. Men sen är det naturligtvis så att, att, att det finns en yttersta gräns. Det, fin, det finns en yttersta gräns där eh, någon eh, i och för sig är frisk, i och för sig är eh, i arbetsför och ändå eh, inte eh, klarar, klarar av sitt liv. Och då menar vi att det måste finnas ett, ett sista skyddsnät. Ingen människa ska behöva ligga på gatan och det utan mat utan där är det kommunen menar vi som ska se till att för den som inte klarar sig på något annat sätt så måste man se till att man får mat för dagen att man får tak över huvudet så den, den tryggheten ska finnas att ingen människa ska få gå under på grund av de här reglerna
1: Medborgerlig samling är inte helt omänskliga då?
2: Nej, jag tycker inte det egentligen. Så, även om det här kan låta som en tuff politik så, så, så är medborgersamling egentligen väldigt mänsklig därför att, man, därför att man respekterar människors både vilja och möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv. Vi tror på det. Och, 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 och det, det tycker jag är att vi visar respekt för människor.
1: Absolut. Vi tror på individen och det måste ju... Det borde ju alla partier göra egentligen. Men vår politik visar att vi verkligen gör det.
3: Mm. Mm. Sen, sen vill man väl också sätta detta i ett sammanhang till medborgarsamlingspolitik i övrigt. Till exempel att, att vi vill sänka skatter och förenkla skattesystemet som gör, kommer göra det lättare att, att försörja sig på, på enkla jobb. Och det blir ja, lättare att... att vi egen verksamhet eller att anställa och så vidare. Så det, vi vill ju att det ska vara lättare att hitta jobb för folk och att det ska vara lättare att ja, både ta enkla jobb och försörjas på enkla jobb och skapa enkla jobb så att säga. Mm. Eh, och vi vill ju förbättra skolan så att, så att den som har gått ut till grundskola och kanske gymnasium är bättre förberedd än många kanske idag för, för, att, för, för arbetsmarknaden. Mm. Eh, och, Vidare. Jag tror också man måste se över högskolesystemet så att de högskoleutbildningarna, eller vad ska vi säga, de eftergymnasiala utbildningarna som, som, som samhället erbjuder ska ju vanligt, måste ha en relevans för arbetsmarknaden i större utsträckning idag tror jag. Mm. Där, där har vi ett ganska stort problem idag tror jag som man måste se över. Jag tror det finns allt för många som, som läser någon form av ganska generella, teoretiska högskole- och universitetsutbildningar som sen med, med väldigt svag relevans på arbetsmarknaden. Och, och det är ett stort problem på många sätt man, man slösar bort massa pengar och kanske ett par år av sitt liv till, ja. på någonting som inte leder någon vart alls åtminstone inte till det för arbetsmarknaden. Och det är ju väldigt sällan studenternas del
0: utan det här är ju någon som har drivits från politiskt håll att, ska man säga, teoretisera ett antal utbildningar ett antal, och förlänga utbildningar till ett antal yrken där man absolut inte behöver det teoretiska utan man söker sig till det yrket man vill bli skicklig på det och, och försörja sig inom det och så är det politiker som stoppar in en massa saker som egentligen inte hör hemma i de utbildningarna som både gör det svårare att ta sig igenom dem och, gör det dyrare för samhället att människor, ja, för människor att komma igenom utbildningen och kanske till och med för många att tappa sugen. Så att det är ju det är någonting som jag har sett i, i flera sektorer i samhället att det, rent på politiska ideologiska grunder har man tryckt in saker av teoretisk natur i utbildningar som eh, absolut inte hade behövt vara det. Och det är inte för någons, till någons nytta eller glädje utan det är bara ideologiska dumheter
2: jag tror man ska vara medveten om att hur mycket det här har förändrats under en väldigt lång tid. För 50 år sedan, så var då studentexamen någonting som var förberedelsen för högre studier, universitetsstudier, och de som gick igenom studentexamen, det var ungefär 5 av årskullen. Alltså en väldigt liten del. Sen tyckte man de att det här jordrättvis ska bara 5 få studentexamen. Och sen ökar det här, och idag är målet att 100 ska ha fullgjord gymnasiekompetens, som också kallas studentexamen. Men det är ju inte så att 100 av alla ungdomar ska ägna sig åt teoretiska universitetsstudier, utan det är något helt annat som behövs på arbetsmarknaden. Så att den här stora förändringen har på något sätt lett till att man har övervärderat den, den teoretiska inriktning som kanske i slutändan är till för en forskarutbildning och, och, och försökt applicera den på allihopa som ska ut på arbetsmarknaden. Det fungerar inte. Och det visar, vi, visar sig idag. Det, det har inte alls fungerat på rätt sätt. Så det har varit en sorts välvilja att alla ska få del i någonting som egentligen inte alla eh, har anledning att, att att få del av.
4: Mm. Mm. Och det
3: här är ju också en internationell tendens. Det är ju långt ifrån bara Sverige det är så här, utan det är ju stora delar av västvärlden. Jag läste nyligen en bok av en, en brittisk ekonom då, så som beskriver just det här fast i Storbritannien då och, och beskriver också att det är samma sak i USA, Tyskland, Frankrike och, och han nämner väl också Sverige någonstans. Så det, så det här är ju ett problem som finns i. Det här är inte ett svenskt problem så att säga, men, men det är också ett svenskt problem så vi måste ju lösa det själva också.
1: Men... Och det läggs mycket fokus. Jag studerar själv till specialpedagog just nu och har fram till sommaren kvar. Och hela sista terminen ägnas åt att skriva uppsats. Eh, forskningsdesign, hur man ska designa uppsatsen. Eh, det läggs ett halvår nu på saker som inte egentligen har med utbildningen att göra eller eket att göra i efterhand. Utan det handlar om att de vill att vi ska forska vidare kring saker. Mm. Fast jag har valt att läsa specialpedagog- för att jag vill hjälpa till på ett annat sätt inom skolans verksamhet. Men få ägna en så stor del av utbildningen till flum i min värld runt mm. omkring. Som inte egentligen bidrar till någonting. Man skulle ju då mm. få valet att vill du få forska vidare så väljer du denna riktlinjen här. Mm. Och vill du inte det så kan du välja denna. Men det petas på mm. exakt hur man refererar. Vilket referenssystem man ska använda. Väldigt mycket saker som egentligen inte är relevant i slutänden. Men jag tror mest som du säger Michael, att det, det är inte bara här, det är överallt det har blivit så här. På något sätt det är som om alla måste känna sig väldigt viktiga och kunna skryta med väldigt mycket utbildningar som i slutänden egentligen inte innehåller mer för att de har varit längre.
3: Nej, och, och, och framförallt i den där övervärderingen av just den teoretiska, akademiska utbildningen. Mm. Ja, och att man undervärderar man kan ju visa här den här, David Goodhart heter han som har skrivit en bok, Head, Hand of head, Hand, Heart. Han mm. menar att man övervärderar då det som man kallar head, det vill säga akademisk, teoretisk utbildning eller färdigheter. Medan de menar att man istället borde i större utsträckning värdera upp så att säga, praktiska hantverksmässiga för, för, för färdigheter då, som man kallar för hand. Mm. Liksom att säga det mer emotionella om färdigheter som man kallar och som till exempel inom, inom vård och omsorg och så där. Mm. Men, men nu blir det allt för stor uppvärdering och prestige till bara akademiska, teoretiska akademiska kunskaper, vilket, vilket eh, nog, nog inte är bra. Så det är Nej, och man
1: ser ju, det är på arbetsmarknaden med, för man kommer ut mycket senare i arbete. Eh, mm. Många hinner ju, lite du pratade Johan innan om att för så väntade man att skaffa barn till man hade ett jobb, men idag har man oftast inte jobb förrän man har läst färdigt när man är kanske... Nej närmare 30, innan man är klar med alla utbildningar, och vidareutbildningar. Och så ska man börja skaffa familj, och så skaffa jobb. Allting blir senare lagt, utan egentligen att man har mer innehåll kring det. Vilket också kräver att arbetsmarknaden behöver anpassas. Precis som vi skrev i vårt program, att det behöver verkligen se mer till individen. Och som Lennart sa med, med vi, vi tror ju på individen och det är det som gör att vi sticker ut i vårt helt unika program för arbetsmarknad och socialpolitik som slår sig
4: ihop. Mm. Det är ju också en sak, de där enkla jobben och för de som av någon annan ledning aldrig klarar den stora arbetsmarknaden. På grund av psykiska eller fysiska till korta kommande, De har haft samhall tidigare och det har fungerat jättebra på alla vis utom nu på de sista åren. Då har man slussat in våra migranter som varken kan prata svenska eller kan läsa eller något. Men då... Slösas de in dit som en ja, vad heter det? arbetsmarknadsåtgärd? Och då är det de som verkligen skulle behöva detta som får stå åt sidan. Och det gör mig förbannat. För att sedan så använder då samhället sina anställda. Och detta är ju ett statligt drivet företag faktiskt. Och de utsätter konkurrensmöjligheterna i kommuner. De går in och vad heter det åtar sig att till exempel ta städningen hos de som har hemtjänst. Och så vidare och så vidare. Men att i, i första hand så reagerar jag på att man stöter ut de som verkligen skulle behöva det och som växer och som gör ett väldigt bra jobb eller tidigare, jag har känt flera och jag blir förbannad då en sån utmärkt inrättning som samhall plötsligt har blivit någonting för att sudda bort styggheter i migrationspolitiken. Och Samhall,
0: ja, Samhall fungerar också väldigt bra på det sättet att jag hade ett antal bidragsanställda i, i en e-handelsverksamhet där jag var, var chef. Det var så tydligt att när vi gjorde ett Samhall så hade man en motfart. Kunde, ja, det fungerade väldigt bra, som du säger. Medan mm. bidragsanställda som kom via arbetsmedlingarna var ett oerhört mycket klumpigare system med, mm. ja, med tre olika arbetsmedlingar. Varje kom ifrån. Varje, bidragsanställd kom från sin arbetsförmedling och det slutade med förklara för att jag förklarade för dem att om de har fortsatt att vräka så mycket administration över oss så kostar den här anställda mer än om vi har haft en vanlig anställd mm. som vi betalar en vanlig lön liksom därför att det belastade mina andra medarbetare och där, där var ju samhall verkligen också fungerade på den tiden vilket det inte längre är tyvärr. <laughs>
2: jag måste också, måste också lägga in en liten varningsflagg här därför att Samhall fungerar säkert väldigt bra på vissa sätt, men det är ju också så att samhället har slagit ut många småföretag som mm. är de som vi istället vill skydda. Så de mm. har alltså bedrivit en, en, en samhällskadig konkurrens där, där de har stött mm. ut företagare från marknaden. Och det är inte bra, men det är en annan fråga. Mm.
1: Jag tänker faktiskt där, att du fick ju inleda lite. Jag tänkte, har du något sista ord du skulle vilja föra fram här? För Jag tänker nu närmar vi oss lite avslut här.
2: Jaha. Ja, sista... Vad klassade
1: jag detta på dig? Jag blir om ursäkt.
2: <laughs> ja, det gäller att tänka till snabbt här. Nej, men jag, jag kan säga så här att, att för er som... ser det här programmet så titta gärna på vad det är vi egentligen föreslår i vårt program när det gäller arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken därför att vi har inte kunnat gå in i detaljer och ni kan fråga er kanske de de säger många vackra ord men hur, hur ska de verkligen åstadkomma det här? Det har vi alltså beskrivit mer i detalj hur vi vill åstadkomma det här. Hur vi mer i detalj vill göra att eh, den svenska arbetsmarknaden fungerar bättre. Eh, och Så att med målet att var och en som kan försörja sig själv ska också göra det. Och med målet respekt för eh, varje medborgares både vilja och förmåga att... Sköta sitt eget liv och klara sig på egen hand.
1: Absolut. Och det kan tilläggas då där också att vårt program, det är inte riktigt som andra partier, utan det är sju sidor. Så det är inte jättesvårt och inte jättemycket att läsa igenom. Och det står väldigt tydligt, precis som Lennart säger, att detta vill vi och det går in i detaljerna. Jag tänkte jag skulle försöka avsluta lite genom att säga att vi har diskuterat bland annat biometrisk kontroll, vi har pratat om det sociala skyddsnätet i samhället och vi vill förändra det, samt även tagit upp med A-kassan, att vi vill göra om det till en arbetslöshetsförsäkring. Jag uppmanar er som lyssnar eller tittar på detta att ha gärna av er om ni undrar eller har frågor kring någonting, så kommer vi gladligen svara på det. Antingen via sociala medier eller om vi eventuellt gör ett nytt program där vi tar upp de här sakerna. Mm. Ja, jag tänker så. Bra. Känns det okej? Ja, okay? då.
0: Bra. Tack alla. Ja. de.
1: stänger jag av videokameran här. Ja,
4: tack så mycket. Hej då! Tack, Kay! Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i medborgarlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig
0: Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via Swishnummer 1230940197. 123 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.